0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous donner les clés pour atteindre nos ambitions. Je suis Tanguy Depangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Uri Diallo, d'Odeka Consulting. Vous le connaissez déjà, on a déjà fait un épisode avec lui, l'épisode précédent. Dans nos sociétés, et dans nos business et dans notre société occidentale au sens large, il y a une denrée, il y a quelque chose qui nous manque tout particulièrement, c'est le temps. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe de nombreux outils pour nous permettre de booster notre productivité. Et c'est tout ce dont on va parler avec Ouri. J'ai déjà commencé à en utiliser un certain nombre, Buffer, Trello et là, je suis en train de me développer sur Notion. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui m'aide énormément. On est à l'approche de 2021. Je vous souhaite vraiment que tous ces outils vous aident à booster votre business et vous permettent d'atteindre de nouveaux stades. Je vous souhaite une bonne écoute. Oui bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Et toi? Très bien, très bien. Content de te retrouver à nouveau sur euh, notre podcast Kalimandji. Donc, on a fait un premier épisode sur euh, les moyens de se former. Ouais. Parce que tu es un organisme de formation. Oui. <rire> ouais. Mais pas que, bien plus encore. Et justement, donc ta première casquette c'est organisme de formation, et j'avais expliqué dans le précédent épisode que j'avais pu bénéficier de la ouais. formation. Oui. Et ta deuxième casquette c'est accompagnement d'entrepreneurs. De ouais. Et en tant qu'accompagnant d'entrepreneur, eh tu peux donner tous les outils ouais. pour faciliter le travail. Ouais,
1: L'idée, c'est vraiment en fait, on, on, est aussi, on a cette casquette de cabinet de conseil mm -hmm. euh, pour accompagner les, les entreprises, les entrepreneurs euh, à se développer euh, et entre guillemets, alors, à se mettre à jour euh, mm -hmm. par rapport à leur façon de fonctionner, à optimiser leur façon de fonctionner pour au final gagner du temps. Et le temps étant de l'argent, bah, le est calcul il est vite fait. Quoi. Et
0: surtout que pour beaucoup d'entrepreneurs et notamment c'est vrai pour les dirigeants d'entreprises, mais aussi pour ceux qui sont entrepreneurs individuels
1: mmh.
0: aujourd'hui je me suis rendu compte que le digital au final ça fonctionne un peu comme euh, les esclaves c'est-à-dire que ou bien comme les, ça remplace vraiment les ressources humaines quoi ouais. il y a plein de choses qu'avant, on faisait là je donne par exemple avec ce podcast Aujourd'hui, j'ai une plateforme sur laquelle je vais mettre tout, mes, tout mon épisode ouais. et cette plateforme-là qui va le distribuer sur tout mes, mes, toutes les autres plateformes. Ouais. Et
1: vois. ça te fait gagner du temps parce que effectivement, avant, tu aurais dû avoir un compte sur chacune des plateformes, euh, payer des frais parfois et, euh, et ensuite pouvoir balancer ton podcast. Exactement. Donc, les, les outils digitaux
0: fonctionnent vraiment comme ça. Et il y a pas mal d'outils, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais et l'idée c'est d'en voir un peu quelque
1: chose ouais que complètement, un... en fait c'est tu l'as très bien souligné dès le départ c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre euh, d'aller plus vite mmh. de gagner du temps mais toujours sur le contrôle de l'humain parce que tu es obligé, de... déjà il faut les paramétrer Ouais. Euh, bah déjà alors déjà, étape voilà étape numéro une les chercher ouais, <rire> les connaître, les connaître. <rire> étape numéro 2 euh, les prendre en main les paramétrer mm -hmm. et c'est quand tu as commencé à les paramétrer que tu vois l'efficacité et que tu vois sur du moyen euh, long terme le 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 temps que tu gagnes mm -hmm. mais c'est vrai qu'au départ euh, ça peut être frustrant euh, pour certains de se dire ouais mais comment je fais euh, c'est long je sais pas après faut, parfois il faut avoir une certaine appétence mais aujourd'hui comme on l'avait dit sur l'épisode précédent Enfin voilà, pour, pour te former sur un outil, tu regardes un tuto. Enfin, oui. tu, tu regardes des oui. tutos, tu te débrouilles en même temps, tu, en, tu prends en main et, et après tu, tu sauras te débrouiller jusqu'à le maîtriser, le maîtriser suffisamment pour pouvoir Parce bosser as dessus. pas
0: besoin de... Sur tous les outils, tu n'as pas besoin de les maîtriser à 100%.
1: Non, l'exemple que je donne c'est Photoshop. Il y a très peu de personnes sur cette planète qui maîtrisent 100% de Photoshop. Ouais. Mais ils le maîtrisent suffisamment pour faire ce dont ils ont besoin. Et c'est ça en fait l'essentiel au final. c'est
0: clair. Ok, ben, rentrant du coup dans le vif du sujet de cet Allez, épisode, euh, on prend un exemple, là c'est un entrepreneur qui vend des produits, ouais. euh, il a une équipe à manager, il a des commerciaux. Quels sont les outils qu'il doit utiliser pour différentes, euh, différents niveaux ouais. Le premier outil euh, qui m'intéresse, euh, c'est celui dont il va avoir besoin pour... Communiquer d'une
1: part et euh, communiquer, je veux dire, en interne avec ses ouais. équipes et communiquer ensuite au, grand, au plus grand nombre quoi. Alors, en soit... soi, pour communiquer avec son équipe, tu as différentes options et, et parfois, tu n'as pas besoin de gros outils pour pouvoir le faire. Euh, en soi, tu as des boîtes en fonction de la taille d'entreprise qui communiquent très bien par WhatsApp et ça marche encore. Vous sur WhatsApp, euh, il y a des boîtes qui bossent avec WhatsApp et okay. ça fonctionne. Tu peux avoir peut-être différents groupes WhatsApp parce mm -hmm. que si vous avez tous une ligne pro, tu ouais. sais que sur ce téléphone-là, ah. ça va juste parler okay. business. Ouais, donc, vrai. tu peux très bien euh, créer des groupes WhatsApp en fonction des entités et de communiquer dessus. Ce n'est pas le truc vrai. le plus fun, ouais. mais, mais, un mais ça fait le job ouais. en soi. Et surtout que, du coup, tu
0: n'as pas besoin de rajouter quelque chose parce que les gens ont déjà un téléphone fixe, et... déjà un téléphone pro, ouais. et du coup, tu ne leur ajoutes pas un outil. En...
1: Exactement. Et tout le monde, en tout cas 90% de la population aujourd'hui, a, a, a déjà utilisé WhatsApp. Ouais. Donc, c'est... As la possibilité d'utiliser WhatsApp pour pouvoir faire ça. Mmh. Euh, après, maintenant, tu sais, tu as WhatsApp Web qui permet de, en même temps quand tu es t sur ton ordi d'avoir WhatsApp ouvert euh, mmh. pour pouvoir euh, bosser euh, sans avoir une interruption de, de changement oui, de plateforme. Tu vois, tu ne passes pas de ton téléphone à ton ordi, de l'ordi au téléphone, etc. Donc ça, c'est une, euh, une première chose. Tu peux utiliser Slack. Ça, je pense que tu connais, tu connais ouais, plutôt bien.
0: Moi, je connais bien, mais le
1: public. Alors, Slack, c'est une plateforme qui te permet de, de, de créer en fait... Euh, des, alors je vais entrer dans une technique, mais il y a des, des channels de discussion avec voilà. avec les personnes. Canaux, donc voilà, des canaux. Oui. Euh, donc tu vas euh, par exemple si tu as, as un canal pour le marketing, as un canal pour les commerciaux, et en fait dedans vous pouvez échanger euh, sur différents sujets, mettre oui. des pièces jointes, etc., etc. Oui. Donc ça c'est un point qui peut être intéressant. Tu as Discord euh, qui est un peu dans la même dans oui, la même lignée. De... Ouais, alors à la base Discord ça a été créé euh, pour les gamers. Ah, pour ceux qui jouent aux okay. jeux vidéo, euh, voilà, okay. ça a été créé pour ça. Les entreprises commencent à en faire une, une alternative euh, parce que euh, financièrement c'est plus intéressant. Alors j'ai plus les budgets en tête, mais mm -hmm. euh, voilà, ça peut, être, ça peut être intéressant en fonction des tailles de boîte. Okay. Mais, euh, mais oui, c'est des solutions qui te permettent de communiquer plus facilement okay. euh, avec, euh, avec tes équipes. Après, voilà, l'idée c'est d'essayer de au maximum de quand même avoir des, des vraies interactions avec eux tu vois mmh. c'est à dire que euh, si tu peux éviter d'envoyer un message et tu peux euh, avoir la personne en live ou euh, ou l'appeler mmh. c'est quand même mieux pour euh, d'un oui. point de du vue management et mais pour
0: remplacer les mails en fait parce ouais. que le truc c'est que nous justement c'est le confinement dans ma boîte où j'étais en tant que salarié on, on, on s'envoyait des mails mm. au départ. Et puis quand on était là, on se voyait, on parlait. Mm. Et le confinement a, mis, a conduit à mettre en place Teams. OK. Mais c'est de ces mais pour mm. le, le Microsoft, dans la suite Microsoft. Et donc, euh, les, les gens n'avaient pas encore leur réflexe. Ils ont continué de t'envoyer un mail. Mm. Je dis, ouais, mais les mails, en fait, c'est noyé entre les mails de l'extérieur, ouais. les mails alors que un chat c'est tellement plus simple ouais. pour les small talks, les petits trucs comme ouais. ça
1: là ouais Donc, complètement base, en fait l'idée c'est que on a de plus en plus de mails euh, et, et les, les, déjà trier sa boîte mail c'est un challenge au quotidien et je sais de quoi je parle <rire> euh, mais euh, mais effectivement si tu as un outil et et tu sais à quoi il te sert ça. Là ça devient intéressant, c'est de se dire voilà tu as un Slack euh, où tu vas bosser avec tes différentes entités, euh, tu sais que euh, sur Slack vous allez parler de tel ou tel sujet. Mais après l'important, et je pense que tu allais venir à ça, c'est de déjà définir à quoi va te servir l'outil, quels sont les types de sujets que vous allez pouvoir aborder, parce que sinon ça va être vraiment compliqué.
0: Et c'est l'intérêt aussi de Slack je trouve, parce mmh. que nous on l'a mis en place dans Black Network. Mmh. Et au début, quand j'en parlais, les, les gens ils disaient Mais qu'est-ce qui nous sort encore par ouais. avec ces nouveaux outils Toujours en train de sortir les nouveaux trucs. Et en réalité, c'est tellement structuré mm. que c'est hyper intéressant. Parce que si tu veux, par exemple, imaginons qu'on a un WhatsApp, on prend WhatsApp et euh, tu, tu veux faire un groupe, tu vas faire un groupe WhatsApp pour parler de, je ne sais pas, le marketing. Mm. Après, si tu veux parler d'autre chose que du marketing, tu vas faire un autre groupe WhatsApp. Ouais. Tu vois. Mm. Nous, on, était, on avait un groupe WhatsApp événement après, on avait un groupe WhatsApp pour la com. Après...
1: Et après, possible. tu te noyais dans les notifications. Ouais, hein, voilà,
0: ouais. ça n'a pas de sens. Alors qu'un euh, groupe WhatsApp, un Slack, bah, mm. tout le monde, toute ton équipe va aller sur ton Slack. Mm. Et après, tu as un canal pour chacun ouais. des, des besoins. Quoi. ouais
1: sachant que tu peux gérer les, les, les priorités, tu peux gérer les permissions. enfin Il y a plein de ça. choses que tu peux faire et c'est intéressant.
0: Mm. C'est vraiment, euh, vraiment utile. Et je trouve qu'il y a peu de gens qui connaissent Slack. Nous-mêmes, on a créé, je sais pas si je t'ai dit, on a créé un Slack mais euh, de communauté, cette fois-ci, qui ouais. va au-delà juste de, de Black Network pour tous les entrepreneurs et les mmh. porteurs de projets et c'est très structuré, il y a un endroit où on fait des annonces, un endroit où on parle des ressources mmh. ça s'appelle Calidia donc je fais une petite pub ouais. <rire> si vous avez besoin d'un espace de communication entre porteurs de projets et entrepreneurs eh ben, rapprochez-vous de nous, on va vous dire comment intégrer Calidia ouais. notre, notre Slack, mais c'est vraiment un outil
1: ouais, faut, en recover. fait l'idée effectivement c'est, avant de choisir un outil et ça je le dirai jamais assez, c'est de, de, de comprendre à quoi il va te servir et, ouais. et comment il peut te faire gagner du temps et, et, et te permet d'être plus productif. Parce qu'au final, ça ne sert à rien de prendre des outils pour prendre des outils. Il faut vraiment réfléchir à quoi il va te servir et à réfléchir à ta problématique du moment. Ouais. Par exemple, comme tu l'as dit, pendant le confinement, bah il voilà, euh, y a beaucoup de boîtes qui ont, bah, se sont mis au télétravail. Euh, les mails, c'était plus possible ça. Euh, parce que recevoir le mail, etc., etc., c'était plus possible. Donc, on s'est dit « Ok, on va trouver un autre moyen. Et, » Et du coup, Slack, euh, Discord, as, parfois ils sont mis sur WhatsApp, sur Telegram, ça permettait de justement... Euh, maintenir euh, les conversations, les rendre ouais. plus fluides. C'est ça. Tu peux
0: toujours échanger et tout, mais euh, c'est juste que vous aurez cette facilité. Et il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont comme ça, qui travaillent en télétravail. Mmh. Je pense que ça va avoir tendance même à
1: augmenter encore. Ah oui, complètement. Il mmh. bah, y en a qui se sont rendu compte que payer, un, payer des bureaux <rire> alors que tout le <rire> monde peut être, euh, peut être de chez soi et avoir la même productivité, voir plus, parce qu'on travaille plus quand on est chez soi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, c'est peut-être peu intéressant.
0: Ça peut, ça peut être utile. Réduire les charges fixes dans ça ces temps, c'est pas mal. Mais bon, après, c'est un autre sujet. Moi, j'ai mal au dos à cause du télétravail. <rire> ouais. C'est
1: un autre problème. Ça, c'est autre ça, chose. Il faut, faut s'adapter. Mm.
0: Euh, donc, communiquer en interne, je pense, c'est ça. Les plateformes. Mm. On a dit WhatsApp, ça peut être utile, mais ça a ses limites. Ouais. Ensuite, euh, tu as parlé de Discord et de ouais. Slack.
1: Ouais. Okay. C'est les trois qui me viennent en tête. Ouais. Après, il y en a certainement d'autres. Hein. Je et... voilà, mais y a Teams aussi ouais, utilisé. Teams qui peut marcher également. Après, l'idée c'est de. Bah, il y a Skype aussi. Hein. Personne oui, qui bosse via Skype. L'idée ouais. c'est de choisir celui qui vous convient le mieux pour pouvoir ouais. être le plus efficace. Pour les visio et tout. Et
0: euh... si et, je sais pas si Slack. moi Slack j'utilise que gratuit, mais il y a une version qui est payante.
1: Il y a une version payante qui te permet de remonter à beaucoup plus de messages et qui ah. donne d'autres fonctionnalités. d'accord après, en fonction de la taille de boîte, parfois, c'est pas nécessaire. En ouais. fait, je me dis, quand tu es sur Slack... Euh, tu échanges sur certains éléments et t'as pas forcément besoin de remonter tout le oui, fil oui, de discussion voilà, au pire tu redemandes à la personne Mais
0: euh... <rire> c'est tellement plus simple voilà. <rire> effectivement, d'accord, donc communiquer en interne on a dit Slack, mm. avec communiquer pardon, avec l'extérieur communiquer avec l'extérieur
1: bah, communiquer sur les réseaux sociaux euh, ouais. on, on sera plus sur des outils euh, parce qu'il y a encore ce, ce mythe où les personnes euh, postent tout en live c'est pas vrai ouais. euh, les gens ne postent pas tout en live sinon on n'aurait pas de vie euh, ça veut dire que si ton poste ouais, il est à 7 heures du matin <rire> euh, si tu postes à 7 heures du matin ça veut dire que tu te lèves à 6h50 pour préparer ton truc le balancer ouais. aujourd'hui tu as des outils qui te permettent de poster sur les différents réseaux sociaux euh, je vais en citer deux mais il y en a beaucoup d'autres tu as Hootsuite euh, qui est super intéressant qui est intuitif qui te permet de poster sur les réseaux sociaux donc de planifier tes posts euh, mm -hmm. sur différents réseaux sociaux par exemple bah nous chez Odeca on l'utilise hein. euh, on va planifier on va pré, pré Préparer nos posts à l'avance. Euh, on peut faire de la veille avec tout de suite également pour mmh. voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, suivre certains hashtags. Et en fait, tu as tout au même endroit. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir à ouvrir cinq onglets, tu ouvres de suite et dedans tu peux voir ce qui se passe sur Instagram, ce qui se passe sur LinkedIn, ce qui se passe sur Facebook, euh, ce qui se passe sur Twitter et euh, mmh. suivre même certains hashtags. Donc ça te permet de faire de la veille. Et, euh, et bon, après l'intérêt numéro un, c'est surtout de pouvoir programmer des, des posts sur les différents réseaux sociaux en simultané. C'est surtout mmh. ça.
0: Euh, par exemple, tu, tu, je sais que toi, par exemple, tu as ton euh, Monday... C'est lundi que tu
1: fais Ouais, les Monday Motivation. Ouais,
0: Monday Motivation tu m'avais dit qu'ils sont déjà planifiés ouais. sur je ne sais pas combien de temps ouais. et tu peux les poster sur Instagram et euh, LinkedIn ouais, en même ça. temps c'est ça
1: tu peux les poster sur Insta, LinkedIn Facebook, Twitter en même temps mmh. après il faut respecter bien sûr bah, Twitter forcément tu n'auras pas beaucoup de place pour le texte ouais. mais euh, voilà c'est les, juste les spécificités et ce qui est très bien alors il y a une version gratuite qui permet de gérer jusqu'à 3 comptes de réseaux sociaux gratuitement okay. et mmh. de poster euh, il me semble à vérifier mes 10 posts par mois euh, voire un petit peu plus mais non 30 pardon 30 par mois mmh. ce qui est déjà Très bien en soi, ah, euh, c'est déjà pas mal. Et, euh, et, et après, si tu veux aller plus loin, oui, tu peux aller chercher mmh. d'autres choses, mais, mmh. mais euh, ça reste relativement abordable. Tu as entre 20 et 30 euros par mois, mmh. c'est pas monstrueux. Oh, et okay. surtout quand tu as la version payante, et là, c'est plus pour les personnes qui vont gérer leur compte et administrer directement, c'est que tu peux analyser. Euh, avoir des chiffres sur euh, les, le nombre de likes, le nombre d'abonnés euh, l'analyse sur, sur, sur tous ces éléments là, euh, voir quels sont les postes qui ont bien marché euh, etc etc et vraiment mmh. faire une étude une analyse statistique, avoir les bonnes stats c'est ça le mot que je cherchais, ah, les ouais. bonnes stats sur euh, tes réseaux, tes abonnés ta gestion de la communauté etc etc d'accord, mmh. ouais
0: alors parce que du coup parce qu'une des problématiques là, je donne un exemple moi, je poste l'épisode du podcast sur euh, LinkedIn et sur euh, Instagram mmh. et sur euh, Facebook. Oui. Et sur Facebook, on a un partenariat qui poste ailleurs. Mmh. Mais du coup, je ne peux pas te dire l'épisode X a été vu tant de fois. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille à gauche, à droite oui. et au milieu, au centre pour mmh. recueillir les données. Oui. Là, sur cet outil-là, oui. il va pouvoir me dire bah voilà, cette publication-là,
1: elle a recueilli oui. tant de trucs. C'est ça. ça. L'idée, c'est ça, en fait. C'est que Aujourd'hui, la data, elle est super importante et il faut savoir la traiter. Mmh. C'est comme ça que tu peux ajuster ta stratégie, etc. etc. Tu vois euh, par exemple, euh, tu auras toutes ces informations-là sur le nombre de likes, euh, le nombre de partages, etc. etc. Et, euh, et, et, et une autre fonctionnalité euh, qui est intéressante sur, euh, sur Suite, c'est, euh, comme je disais, le, le fait, admettons, tu, tu veux planifier un poste. Mmh. Euh, avec la version payante, il te dit à quel moment c'est le plus pertinent de le planifier. Et en fait, tu vas le laisser choisir, lui, le bon créneau. Ouais. et avec les algorithmes les calculs les machins mm -hmm. il va bah, plutôt que toi tu voulais le poster à 10h en fait lui va le poster à 8h22 parce qu'il se dit 8h22 euh, c'est ouais. plus pertinent okay. et ça et te, te fait gagner que... du mais temps Facebook a ça déjà oh, ouais Facebook, Facebook a, a fait un gros travail là dessus ouais, parce ouais, que ouais. Bah, ils ont vu tous ces outils là ils se sont dit vrai. ils veulent récupérer la part du gâteau super, super. Mais, euh, mais effectivement tu peux, tu peux, tu oui, peux mais faire mais ça mais
0: là l'avantage c'est que tu vas pouvoir le mettre sur d'autres plateformes parce qu'on va être présent sur multi canal enfin multi
1: canaux
0: donc ah ok hyper intéressant au de suite du coup ouais t'as au dessus suite t'as Buffer qui fait ça aussi c'est ouais. la
1: même chose okay. euh, moi je préfère outsuite mais c'est vraiment subjectif euh, je préfère je sais pas j'ai commencé à bosser avec outsuite depuis okay. x années mm -hmm. ça me va donc euh, pour plutôt que de changer de payer un autre abonnement euh, ouais. sur, sur un autre outil et
0: comment tu t'organises genre tu fais un euh, début de semaine là tu vas poster euh, ah oui parce qu'on on aurait dû poser. c'est pas de ça ouais. début de semaine tu poses et tu dis bah voilà là je planifie tous mes postes de la semaine <rire> tous mes postes du mois tous mes posts
1: alors, j'ai Mylène chez moi euh, ah. Mylène, merci d'être là <rire> euh, Qui s'occupe de toute cette partie-là En fait, effectivement, nous on va réfléchir au calendrier éditorial On va se dire, bah, par exemple, cette semaine-ci Le thème, c'est le recrutement okay. Donc, euh, qu'est-ce qu'il nous faut comme support On va créer les vidéos, on va créer les, les, les visuels via Canva mm -hmm. euh, Je pense que c'est important dans les ouais. aussi Pour créer les visuels, Canva, ouais, ça vous fait gagner ça. un temps de dingue
0: Et Ça fait quand même de l'argent au final hein, Parce que là, tu comptes 20 euros par-ci 10 euros sur Canva, 15 euros En réalité, ton budget outil par mois, il est de combien en tout
1: euh, ah, Excellente question <rire> euh, excellente question je pense qu'on doit pas être loin des, euh, des 200-250 euros mais parce qu'on multiplie beaucoup d'outils okay. euh, Canva as, après as des versions gratuites sur plein d'outils oui, ouais, mais ouais. si tu veux aller plus loin tu vas, tu vas payer mais effectivement euh, OutSuite dans la version euh, payante bah, nous permet de faire plus de choses mm. Canva dans la version payante nous donne accès à plus de, oui, plus de choses partagé, donc voilà donc, et Canva effectivement maintenant dans la version payante te permet de partager directement sur ça. les réseaux sociaux donc c'est un peu à volant mm. mais, euh, mais ouais il faut déjà réfléchir à ce que tu veux publier, créer ta stratégie éditor éditoriale, okay. euh, ta stratégie de contenu, dans quel but tu veux le faire. Mm -hmm. et, et après, ouais, faut se planifier peut-être une demi-journée en mm -hmm. se disant, bah voilà, je vais créer les visuels, euh, créer les posts, les programmer directement dans notre suite Et en fait, ça partira tout seul euh, mm -hmm. au moment où il y a besoin. Il y a, ils sont en train de mettre en place des trucs pour pouvoir planifier les stories, mm -hmm. mais c'est tellement touchy. C'est tellement touchy que c'est très compliqué. On n'a ouais. pas d'offre d'outils qui permettent de le faire parce que c'est très, très compliqué. Bien,
0: c'est pas intéressant. C'est bien de la spontanéité de la story. Bien là, sûr. On est là, on, on fait une story de notre podcast. Complètement.
1: Après, ça peut être intéressant si, par exemple, tu fais des, des tips. Si tu as prévu mm -hmm. de faire des tips, ouais. tu, tu, tu peux planifier tes stories en fonction ouais. de la thématique. Ça devient intéressant. Mm -hmm mais après bon il y a toujours moyen de le détourner hein. tu shootes avant tu gardes dans ton téléphone le jour J tu te connectes et tu balances, ouais, tu balances. voilà mais c'est quand tu veux faire du volume mmh. tu trouves un moyen d'automatiser et c'est ça. ça en fait ça, mais surtout. quand mmh. voilà mais quand tu fais pas beaucoup de volume c'est pas la peine d'aller chercher un outil pour ça d'accord donc on a dit
0: out-suite buffer ouais ça, on l'a dit. Et euh, je sais qu'il y a des sites qui n'aiment pas trop les systèmes automatiques. Par exemple, LinkedIn, on m'a dit qu'ils n'aiment pas trop... Personne
1: euh... n'aime ça. En fait, <rire> ils n'aiment pas ça, à la base. Ouais. Maintenant, il faut être malin dans l'utilisation, euh, notamment... Alors, LinkedIn, c'est particulier. Pour les postes, ça ne pose pas de problème. Ouais. C'est Après, on va en parler tout à l'heure, quand ouais. tu veux prospecter, ouais. là, il faut, être... faut être bon. Il faut être bon dans, dans, dans les chiffres. Euh...
0: Parlons-en, c'est ouais. le sujet d'après, du ouais. coup. Ouais. On a vu comment communiquer en, un, en externe et en interne. Mm -hmm. Maintenant, tu communiques pourquoi Il faut bah, que tu ailles chercher des clients. Exact. Euh, surtout quand tu es un entrepreneur, une entreprise.
1: Donc, quels sont les outils de prospection Alors, tu en as plein. Euh, on, je, vais, je vais citer les principaux. Euh, ça va dépendre déjà de... de par où tu passes. Oui. Si tes clients sont plutôt sur euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, oui. euh, tu vas pas avoir la même stratégie, mais oui. tu as des outils qui te permettent de récupérer les données. Parce qu'au final, euh, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais prendre un cas concret. Nous, on est dans la formation. Mm -hmm. Donc, on va travailler avec des dirigeants, ouais. des directeurs commerciaux, des responsables commerciaux, etc. Mm -hmm. Des DRH également. Mm -hmm. Donc, l'idée, ça va être de cibler déjà ces personnes-là sur LinkedIn. Ouais. Une fois oui. sur LinkedIn, tu, as, euh, tu vas faire ta recherche classique, machin. Tu vas voir les entreprises qui t'intéressent, les personnes qui t'intéressent. Vouloir, tu veux rentrer en contact avec eux. Mm -hmm. Avant, tu l'aurais fait à la main. Mm -hmm. Tu aurais euh, appuyé sur le petit connecté. Ça. Mm -hmm. Sauf que là, maintenant, tu as un outil qui s'appelle Phantom Buster. Okay. Euh, un outil qui est monstrueux, euh, qui ah te ouais. permet en fait de récupérer, euh, si on part de la, de la recherche LinkedIn, tu, admettons que tu as 100 résultats. Phantom Buster va te permettre de récupérer la liste de ces résultats mm -hmm. avec euh, les personnes et il va te créer un fichier. Euh, un fichier Excel un fichier, enfin CSV mais euh, oui. que tu peux voilà mmh. un fichier de données et dedans tu auras les URL des personnes, leur nom leur prénom euh, et tu vas pouvoir déjà à partir de là automatiser également les demandes de connexion.
0: Ouais parce que ça aussi ça prend du temps et tu quand tu dis t'autorises les demandes de connexion ça veut dire t'autorises t'automatises tu... ouais, euh, enfin, ouais. le message que tu leur envoies
1: tu peux automatiser à la fois juste le fait d'appuyer de, de, en fait, ouais. d'appuyer le bouton pour toi tu okay. vois, d'appuyer sur le bouton pour toi, ça tu peux le faire, tu peux le demander, tu peux lui demander, mais tu peux également dire bah je veux appuyer sur le bouton donc pour me connecter, mais également euh, lui envoyer un petit message personnalisé. Ah, Salut. Me
0: messages,
1: ouais. Salut Tanguy, euh, j'aimerais bien qu'on échange, etc. Et en
0: plus il te donne le prénom, il t'appelle ouais. par ton prénom en plus, tu vois.
1: Exactement. Tu t'as ça qui te permet de le faire, euh, et en fait, euh, Phantom Buster te permet de le faire un peu sur tous Les réseaux, c'est à dire que demain tu as un compte Instagram. Euh, admettons que voilà, je veux récupérer toutes les personnes qui sont sur le compte Instagram de Black Network. Mm -hmm. Je vais euh, utiliser Phantom Buster pour me récupérer tous les profils des personnes mm -hmm. et ensuite je vais les demander en connexion euh, okay. une à une. D'accord, d'accord. Okay. Après, c'est là où on en parlait juste rapidement c'est faut faire attention euh, au, au, à ça parce que. Les, les différents réseaux n'aiment pas ça ouais. ils savent que l'automatisation existe parce mmh. qu'ils tendent également vers ça mmh. parce qu'ils vont sortir une solution Facebook l'a fait ouais. euh, mais ils n'aiment pas ça mmh. donc il faut y aller mollo normalement Phantom Buster vous dit à chaque fois euh, attention ne pas dépasser un certain seuil pour ne oui, pas vous et faire griller etc que ouais, parce que ce serait dommage euh, que tu aies passé du temps à construire ton, ton LinkedIn et que tu te fasses euh, kicker, ouais, euh, euh, ouais, oui. bêtement c'est euh, euh, Jean-Pierre Seck justement
0: qui qu postait ça la semaine dernière en disant j'en ai marre, je suis sur LinkedIn et euh, tout, tout le temps je reçois des messages de félicitations, mmh. des trucs qui ne sont pas toujours adaptés. Bien sûr. Et donc ça fait qu'au bout d'un moment tu as envie de quitter la plateforme. Complètement. Et LinkedIn n'a pas envie que les gens quittent ça.
1: Bien ouais. sûr. Mais de toute façon, l'idée, même si on utilise les outils, c'est d'essayer de personnaliser au maximum. Ouais. L'outil doit te permettre de gagner du temps, ouais. mais toi en amont tu dois faire les recherches pour personnaliser la relation. Ouais. C'est vraiment là-dessus que tu vas avoir un gros impact. Je peux faire des demandes de connexion à 10 000 personnes, ouais. mais... Ça sert à rien, dans le sens où peut-être que c'est comme lancer son filet la, dans la mer, tu vois. Euh... Tu attraperas un poisson. Parce que la mer est grande, il y a beaucoup de poissons, mais tu n'attraperas pas celui que tu veux.
0: C'est
1: ça. Et, et c'est là où en fait il faut réfléchir en amont à la stratégie, aux personnes que tu veux contacter. Mmh. Donc ta Phantom Buster, bon pour résumer, qui te permet de faire pas mal d'actions. Donc tu peux récupérer des listes, mmh. euh, tu peux envoyer des demandes de connexion, tu peux envoyer des messages, okay. euh, tu peux inviter des gens à un événement, mmh. euh, tu peux faire pas mal de choses. Euh, tu as euh, tu as également Zapier qui te permet d'automatiser euh, d'automatiser des des actions. Euh, l'idée en fait de Zapier ça va être de de connecter deux applis ce qu'on appelle une appli bah, par exemple Google euh, okay. Gmail ouais. c'est une appli web okay. euh, on va prendre une autre un autre exemple bah, euh, Gmail et tu peux bah voilà Dropbox okay. Dropbox c'est une appli web okay. donc tu peux demander grâce à Zapier qui va être l'intermédiaire d'automatiser des actions entre les deux l'exemple numéro un tous les mois tu reçois un mail intitulé facture mm -hmm. avec en pièce jointe une facture tu peux demander à Zapier de choper cette facture automatiquement et de la mettre dans un dossier de Dropbox dédié, okay. sans que tu aies intervenu toi avec ta main. Et quand on en a une ou deux, ça ne sert à rien. De, de, tu vas passer plus de temps à paramétrer qu'à qu prendre toi-même le fichier et le balancer. Yeah, oui. Mais quand on en a 10, 20, 30, 40, 50, 100, 2000, mm. oui, là, ça devient intéressant, parce qu'ils sont rangés au bon endroit. Mm -hmm. Tu peux même t'ajouter une notification Slack mm. pour te dire, attention, les factures sont arrivées, va te checker. Mm. Et là, on, on gagne du temps. D'accord. En fait, c'est des
0: tâches qui sont répétitives. hyper répétitives ouais. et qui n'ont pas de valeur ajoutée.
1: Exactement. Tu prends un
0: outil et cet outil va faire le travail pour toi. Merci
1: Tanguy. <rire>
0: <rire> Mais c'est l'intérêt du podcast parce qu'on avait eu cette discussion avec Philippe d'Investir au pays qui me disait toutes les tâches qui ne
1: lui ramènent pas d'argent, mm. il les délègue et là, on le on si ouais. on poursuit le raisonnement il les automatise c'est ça bah concrètement moi je te donne un exemple concret de ce qu'on a fait en, chez ODK j'ai une assistante administrative qui, euh, bah, qui devait se charger à chaque fois qu'on avait une demande sur notre site internet mm -hmm. elle devait euh, je devais lui transférer le mail elle elle devait saisir ça dans un CRM mm -hmm. et à partir de ce CRM là l'équipe avait la possibilité d'avoir l'information ok on va pas des CRM -là. voilà d'où la transition <rire> euh, et... mais par contre depuis que j'ai appris à utiliser Zapier okay tous ces trucs-là, elle le fait plus. C'est-à-dire que on a une demande, mmh. ça se met automatiquement, le mail lui est transféré, mmh. elle a même pas besoin de l'insérer dans le CRM parce que ça s'insère en même temps au CRM mmh. et ça envoie une notification aux équipes mmh. dans un outil de gestion de projet qu'on va aborder également après. Mmh. Et du coup, bah quand on faisait des grosses campagnes, on a fait des campagnes des influenceuses, des grosses campagnes, du coup, tu avais des demandes, tu en avais 10, 15, 20, 30 par jour. Ouais. Euh, c'est du, du temps. C'est du temps. Du du temps. Et en fait, un jour, elle m'envoie un mail, elle me dit, ouais, je reçois plus les demandes et tout, en panique, parce que je ne l'avais pas prévenu, j'avais ouais. zappé. Elle me, dit, elle me dit, ouais, mais on ne reçoit plus les demandes. Je dis, bah ouais, mais c'est normal, j'ai automatisé. Elle m'a dit, ah Ok. Merci. Voilà. Merci. Euh, bah, je me tiens à dispo s'il y a besoin. Ah, et et elle, ça, c'est ça... pas que tu vas sucrer son job, c'est qu'elle va pouvoir se
0: concentrer sur, sur des, tâches des trucs sur plus intéressants. Sur des trucs plus intéressants. vraie valeur ajoutée. Mmh. Et même pour elle, c'est plus intéressant. Bien, bien que... sûr. Sinon, tu es comme une machine, tu fais toujours des trucs.
1: Ouais, surtout que c'est pas, enfin, euh, faire du copier-coller, c'est bah oui. absolument pas valorisant et je risque de la perdre, quoi. Bah oui,
0: non, clairement. C'est ça, en plus. Effectivement. Il ouais. y a un enjeu de rétention des clients. Bien valeurs, sûr. C'est vrai. C'est très juste que tu soulignes. Ok. Donc, prospection, on a vu donc,
1: Zapier, Phantom Beauty, Buster, Zapier. Euh, Phantom tu as, Monster, tu as. Ouais. Prospecting qui te permet aussi euh, de d'automatiser des demandes de connexion sur LinkedIn. Ouais. Tu, as, euh, tu as tu as tu as Sales Navigator. Alors c'est une option de LinkedIn qui te permet d'avoir accès à plus de filtres euh, et donc à plus de personnes sur LinkedIn. Euh, après ouais il faut aller voir les différents budgets. Tu Drop Contact euh, qui te permet de récupérer les mails euh, professionnels des personnes. Tu as Casper. Là je cite toutes les personnes avec qui je bosse. J'espère qu'ils vont écouter, ils seront contents. Euh, tu as Casper qui te permet également de le faire. Enfin après t as, t en as plein des outils. Ouais. Mais après, c'est un budget. Comme tu le disais ouais, tout à l'heure, c'est pour ça, ça aussi bien que j'ai un budget outil qui, qui mmh. n'est pas ouf par rapport à une boîte, mais qui est important. Sérieux, là, oui. Parce que ça me permet d'avancer. Donc ouais, euh, après, voilà, tu as des outils pour envoyer des mails, tu as plein de choses. Mmh. Mais il faut surtout choisir les outils en fonction de ce qu'ils vont vous apporter. Plutôt que de se dire, je veux tout utiliser, ça ne sert à rien, parce qu'il faut apprendre à les paramétrer. Mmh. Même s'ils sont très simples, il euh, faut apprendre à les paramétrer quand même.
0: D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de prospecter. Ouais. Ensuite, on voulait parler, bah, une fois que tu as prospecté. Les gens
1: viennent et comment
0: tu les Il gères Il faut gérer, gérer la client. data. Voilà.
1: et Effectivement, là, on va parler des CRM. Euh, alors un, un CRM, c'est un logiciel qui te permet de gérer ta relation client. C'est un
0: logiciel qui Customer Relationship Manager.
1: Yes, sir. <rire> ah, exactement. En fait, c'est un, un outil qui va te permettre de gérer ta relation client. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, tu as, as des outils, tu en as plein. Euh, moi, ceux que je recommande, c'est HubSpot, H-U-B. Euh, spot comme un spot ouais. euh, tu même
0: formé à Spot, je sais pas ouais. si tu te souviens
1: ouais exact avait... il est très simple d'utilisation il est gratuit dans une grande partie de, de des activités mm. euh, surtout si vous voulez juste stocker de la data et mieux les gérer ça va vous servir concrètement si je donne un cas concret vous avez fait une campagne d'emailing euh, où vous avez rencontré plein de personnes à un, à un événement networking de Black, euh, de Black Network, Network. <rire> et, euh, et derrière vous avez entré ces, ces informations-là directement dans mm. Bah la personne vous appelle et vous aviez plus son numéro sur votre téléphone et vous dit « Ouais, mais salut, c'est Tanguy. Euh » vous tapez Tanguy directement dans, dans HubSpot et tout de suite, vous avez accès à sa fiche, ouais. aux dernières conversations, aux éléments que vous avez notés.
0: En gros, tu vas savoir, voilà, Tanguy, je lui ai envoyé tel document Exactement. et il m'a il m'a répondu qu'il était ok et je lui ça. je lui ai envoyé la facture et là, j'ai oublié.
1: Exactement. Ouais. En mmh. fait, ça va vous permettre de vraiment être votre deuxième cerveau, vous mettez toutes les informations dedans mmh. et surtout par rapport à vos clients, à vos prospects, ça mmh. vous permet de vraiment avoir un suivi. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez connecter HubSpot à votre boîte mail, ce qui fait que le, le, le truc le plus intéressant, c'est quand même que vous avez accès euh, au moment où la personne ouvre son mail. C'est-à-dire que je t'envoie un mail et que mm. tu es dans mon web spot, quand tu l'ouvres, j'ai une notification. Ah si. Et ce qui est, ce qui est génial, c'est surtout... Les outils, on n'a pas parlé de ça. Hein. Bah oui, les et outils pour envoyer des mails. Bien sûr. Ouais, euh, tu as, as des cheap, outils pour envoyer des mails. Tu as, mail mais... as Mailchimp, tu as SendInBlue. Alors si tu veux aller plus loin, tu as des, des outils comme l'Emlist hein, okay. qui te permettent de faire des, des mails super personnalisés qui sont assez dingues. Mm. Euh, mais, mais effectivement... Le, le, le cas le plus pratique t'envoies un mail avec une facture ouais. t'as envie de savoir s'il est reçu ce mail t'as ouais. envie de savoir si la personne l'a ouvert mmh. bah HubSpot te le dit ah. t'as une notification qui va dire ton client a ouvert ton, ton, ton devis ta facture
0: dans la version gratuite
1: ouais T'as jusqu'à, euh, je crois, si ça n'a pas changé, 200 notifications. Okay. Euh, mais 200, c'est déjà pas mal, tu vois. Ouais. Euh, si tu fais juste de, du mailing de base entre guillemets, mm -hmm. t'as voilà. Sur, mm -hmm. Et puis tu peux choisir de consigner les mails comme ça dans le profil de tanguy par exemple sur mon spot Je vais avoir tous les derniers mails que je t'ai envoyés avec les différents éléments, les échanges, etc. Ah, et c'est génial. Okay. Et en termes de data, ça vous évite en fait d'avoir à retourner sur votre Gmail euh, pour, ou Outlook ou peu importe pour regarder les derniers échanges, pour rechercher. Là, vous avez tout euh, chronologiquement qui est rangé. Super. Incroyable. Et quand tu as une équipe, <rire> c'est génial parce que du coup, vous avez plusieurs prospects. Euh, bah, tu peux gérer Chacun peut gérer ses dossiers. Tu peux créer une équipe pour avoir la même base de données. Oui, enfin, voilà, c'est génial. Ouais, ouais, complètement. Oui. Mm -hmm. Donc, ça, c'est HubSpot que toi, tu utilises. Ouais. Après, il y en a d'autres. Moi, on va parler de PipeDrive. Ouais, tu as PipeDrive. C'est la même chose. À noter quand même que PipeDrive n'a pas de version gratuite en oui, tant que telle. Tu as une oui, version oui, payante oui, d'entrée. Oui. Mais, euh, mais pareil, que ce soit HubSpot ou PipeDrive, vous avez la possibilité d'automatiser les choses. Mm. Euh, tout à l'heure, je te disais qu'avec mon assistante, on a, on a automatisé les choses. Mm. Dès qu'il y a une demande, ça va directement dans HubSpot. Donc, on a les fiches clients, etc. Et c'est très intéressant. Ok. Genre, il faudrait
0: que je prenne genre un jour et je commence à En fait, tu prends une journée, tu paramètres tout ton outil. Et après, et après tu et... prends le réflexe
1: de le faire tout le temps, tout le ça. temps, tout le temps. Parce qu'en fait, l'idée, moi je le dis même quand je fais des formations avec des entrepreneurs qui n'ont pas encore démarré leur boîte, je leur dis, pensez tout de suite à vous outiller, mmh. à avoir les bons outils qui vont vous permettre de gérer vos clients. Mmh. Euh, même si vous n'en avez pas encore 25 ou 30 ou 40, mmh. mais... Si vous prenez le réflexe dès maintenant, ce sera plus simple par la suite. Bien sûr. Bien sûr. Mm. Super, super.
0: Donc, on gère nos clients avec HubSpot ou avec Pipedrive. Ensuite, une fois qu'on a géré les, les clients qui sont venus, mm. bah là, du coup, il faut qu'on travaille avec nos équipes ouais. et on, vous fait de la, on gère des projets. Mm. Quels sont les outils que tu utilises dans la gestion
1: Il y en a deux que je recommandais, que j'ai utilisés. Maintenant, j'ai dû le faire le choix d'un seul, parce que moment, bon, tu ne peux pas avoir 50 outils qui font ouais, la même ouais, chose ouais, surtout. Ouais. Il y a Trello. Euh, qui marche très bien, euh, qui est un peu sur le principe du, du ce qu'on appelle le Kanban. Euh, en gros, c'est des cartes, le Kanban. Kanban, ouais, en fait c'est des cartes ouais. euh, avec par exemple bah, tu as une to-do list avec euh, affaires en cours terminé ouais. et en fait tu vas euh, mettre une carte avec une tâche mm. euh, bah, appeler euh, Tanguy de Black Network, euh, dedans tu peux mettre d'autres éléments, tu peux taguer des personnes mm. euh, tu peux en faire un, une sorte de canal de communication également donc il faut faire attention à ne pas trop détourner les outils mais c'est faisable c'est à dire mm -hmm. que sur une mission précise je peux mettre des commentaires euh, et ça me permet de checker ouais. que le boulot est fait Mmh. T'as cet outil-là, euh, t'as Asana c'est exactement la même ouais, chose. C'est kiff kiff entre les mmh. deux, euh, ils font la même chose, euh, concrètement. Non, on utilise
0: beaucoup de trello. Par exemple, quand on doit faire un événement, on va, on va mettre un, un trello. Alors, la voilà, première étape, il faut contacter l'intervenant. Mmh je vais taguer, que tel doit contacter ouais. l'intervenant. Après, il faut contacter la, la salle, enfin, toutes les tâches ouais. qu'on a faites. Ouais. Et après, on a un, un, un fichier où c'est la to-do list. Mm. Et là, tu peux même checker est-ce ouais. qu'on a, a pris tel truc, tel truc, tel ouais. truc, tel truc, tel truc. C'est vraiment un bel outil de, ouais. de, de pro gestion
1: de projet. Ouais. Et ce qui quoi. est super intéressant avec ces outils-là, et c'est dans ce sens-là que nous les utilisons, c'est que j'ai plus besoin de leur demander si c'est fait une fois que c'est fait ils vont cocher que c'est fait et ouais. moi j'aurai une notification qui me dit c'est fait ouais. donc comme ça j'ai pas besoin de, de revenir vers la personne faire un suivi et après c'est juste le, le pli à prendre parce que on n'a mmh. pas l'habitude d'utiliser mais mais une fois que tu as commencé à le faire mmh. c'est tellement pratique non, et tu peux tout. même automatiser des trucs vers Trello oh, vers bah, c'est incroyable prêt, là, tu
0: vas m'apprendre trop de trucs en automatisation faut revenir en formation <rire> on va en reparler Je jure, il me reste encore un peu de CPL mais <rire>
1: mais, mais, mais effectivement c'est euh, par exemple enfin nous on a un cas encore concret le cas où on met euh, bah, les, les les prospects dans HubSpot automatiquement mmh. bah on le on le tourne également dans Trello euh, pour dire attention c'est un prospect euh, ultra intéressant donc euh, on a connecté mmh, mmh. également à Trello pour qu'on ait une notification okay, pour les cellules concernées pour qu'elles puissent appeler les, les personnes okay. comme ça bah j'ai pas besoin de leur transférer un mail ou de leur envoyer un mail ou de les appeler pour le dire mmh. ça s'affiche devant leurs yeux donc, euh, mmh, mmh. donc ça reste super intéressant
0: d'accord d'accord et même tu peux mettre des, des codes couleurs en tu peux, code genre,
1: couleurs, euh... tu peux mettre des codes couleurs tu mmh. peux mmh. mettre des euh, oui, deadlines tu peux mettre plein de choses et ouais, c'est intéressant. Après, les deux sont gratuits. Euh, tu as des versions payantes qui vont un ouais. peu plus loin. Mais je peux... Avec le... La,
0: le ouais, magique, ça va déjà. Ouais, euh, c'est déjà, bon, déjà très bien. Pour
1: courses avec ma femme, on utilise très <rire> bien. Mais complètement. Mais ça, ça marche très bien. Que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, bien sûr. Clair. Bien sûr.
0: OK. Bah, top, top, top. Euh, Trello et t'as dit Asana qui ouais. est l'équivalent.
1: Oui, exact. OK.
0: Euh, ensuite... ben bah, on, on, je ne sais pas quel, pourquoi je l'ai mis en dernier, mais la prise de rendez-vous, ça, c'est important. On peut automatiser la prise de rendez-vous aujourd'hui.
1: Ouais, tu peux automatiser. Alors surtout si tu utilises plein d'outils pour pour planifier tes rendez-vous, tu peux connecter bah, Calendly, euh, mmh. qui est gratuit dans une, dans une grande mesure, mmh. euh, qui te permet en fait aux gens d'avoir accès à ton calendrier en ligne, est qui est connecté directement à ton Google Agenda, par exemple, ça, pour pouvoir bah, réserver un appel, mmh. euh, réserver une formation, réserver plein de choses. Mmh. Et, euh, ça, et toi, du coup, tu n'as pas besoin de gérer cette partie-là. C'est très pratique, notamment quand tu prospectes euh, que les personnes euh, veulent, veulent prendre rendez-vous avec toi, mmh. ils ont accès à ton calendrier, donc ils choisissent la plage horaire qui leur convient. Et toi, tu peux paramétrer en amont pour, pour te laisser du temps entre deux rendez-vous par exemple mmh. euh... ça demande quand même, alors
0: je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, ça demande vraiment du travail en amont, ouais. moi j'ai lancé un calendrier justement pour bah, les podcasts et tout mmh. j'ai envoyé, j'avais mal paramétré les jours et tout ah. coup, les gens ils ont calé des rendez-vous en moments même temps et... si, ouais. il voilà, y, y a un vrai travail à faire en amont pour mmh.
1: ça quoi. avant d'utiliser n'importe quel outil il faut réfléchir oui tu dois réfléchir <rire> en amont, savoir en fait euh, à quoi il va te servir ouais et ensuite, euh, et, et ensuite, prendre le temps de le paramétrer. Parce mmh. qu'il y a ce côté paramétrage qui peut prendre du temps. Euh, surtout si on n'est pas trop outil, etc. Donc, mmh. ça peut être compliqué. En fait,
0: il faut dépenser du temps pour en gagner. <coughs> mmh. Il faut dépenser du temps pour en gagner. C'est ça. C'est vraiment cette idée C'est ça. D'accord, super. Mais je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Il y a pas mal de choses. Comment communiquer <coughs> Comment communiquer, comment prospecter, comment gérer mes clients, comment gérer mon projet et comment caler des rendez-vous. Donc le dernier que as dit c'est Calendly mm -hmm. et euh, qui est utile vraiment. Bon, mais il y a pas mal de tutos. J'ai remarqué même sur tout ça, tu tapes le nom du euh, de de l'outil sur YouTube, tu vas tomber sur ouais. des dizaines de vidéos. Maintenant, il y a un deux, dernier outil que je viens tout juste de découvrir, ouais. c'était la semaine dernière, on m'a parlé de ça, c'est Notion.
1: Ouais. Notion. Et on <rire> m'a
0: dit, cet outil-là, c'est la révolution,
1: c'est notre cerveau, c'est tout. Ouais. Alors, Notion, euh, c'est un outil qui, qui effectivement peut te servir de deuxième cerveau, il peut te servir de, de, de CRM, mm -hmm. il peut te servir d'outil de, de gestion de projet. Mm -hmm. En fait, c'est des pages blanches gigantesques et dedans, tu peux mettre ce que tu veux. Okay. C'est-à-dire que euh, tu peux l'utiliser comme, euh, comme du Trello, donc euh, vraiment faire de la gestion de projet, euh, avec les deadlines, avoir des graphiques, des machins. Tu peux l'utiliser euh, comme, euh, comme un CRM, donc avoir dedans toutes tes datas par rapport à tes clients, créer des fiches pour chacun des clients et avoir mmh. toutes les informations dessus.
0: Okay.
1: Et tu peux, tu peux l'utiliser surtout pour euh, étant une base de connaissances. Dans une entreprise qui est très compliquée, euh, nous aujourd'hui... enfin. La plupart des boîtes utilisent soit du Google Drive, soit du Dropbox, etc. Mmh. Et c'est n'est pas fun. C'est-à-dire que tu vas avoir les informations, mais tu dois rentrer dans un dossier, puis dans un autre, puis mmh. dans un autre. Alors que là, dans un truc super visuel, par exemple, tu peux te créer une page dans Notion où tu vas dire bah, ressources. Mmh. Et dedans, en fait, tu vas mettre une vidéo, un texte, un PDF. Et de les organiser de manière à ce que ce soit facile à lire, facile à retrouver. Euh, et ne pas mettre juste des fichiers comme tu peux le mettre dans Dropbox tu vois mmh. euh, ou dans Google Drive. Là, tu as, as, as un aperçu en temps réel du fichier. Le PDF, tu peux le regarder déjà en amont. Il y a plein de choses. Il y a mmh. plein de choses et c'est vraiment un outil qui va te permettre de, de stocker euh, ta connaissance de ton entreprise dedans. Mmh. Euh, stocker de la data, des vidéos, des fichiers. Euh, et le tout, en fait, intégré dans Notion mmh. et tu peux prévisualiser toutes les vidéos. Qu'est-ce
0: que on... de quoi est-ce qu'on a parlé là qui est pas dans nos chaînes? Par exemple, l'automatisation des réseaux sociaux, ça figure pas. Alors, pour le moment, non.
1: <rire> Mais ils sont en train de travailler sur euh, ce qu'on appelle un API, donc un petit code qui te permettra d'automatiser d'une appli à une autre ça sera normalement prévu pour euh, printemps 2021 c'est un vrai game changer quoi. mais t'imagines bien que si t'arrives à faire ça et le tout dans Notion mmh. t'as un truc en automatique qui tombe tout seul c'est à dire mmh. que tu vas euh, utiliser Phantom Buster pour récupérer un fichier Excel ce fichier Excel va s'envoyer directement dans Notion mmh. de Notion tu vas prospecter enfin, tu peux vraiment faire un truc de dingue et, euh, et, et c'est là où c'est super intéressant parce que on a besoin d'avoir un outil qui booste la productivité. Et euh, tu vois, quand tu es sur, sur Google Chrome et que tu as 50 onglets, mm -hmm. eh ben c'est dommage parce que tu ne vas pas rester focus. Mm -hmm. Dans Notion, tu peux à la fois intégrer ton Asana, tu peux intégrer euh, les, les données que, que tu as sur tes prospects, euh, tu, tu peux intégrer un calendrier éditorial si tu veux. Mm -hmm. Et en fait, tu vas avoir toute ta connaissance à un seul endroit, ce qui te permet de pouvoir être focus. Mais du coup, tu peux... Euh, comment dire travailler avec tes équipes aussi Ou Bien sûr.
0: Moi, Notion, je, je percevais qu'on a un truc perso.
1: Tu peux très bien. Il y a, y, a y, y a un abonnement team qui, qui coûte 8 euros par mois, je crois, mm -hmm. et par mois et par utilisateur. Donc, si tu as une équipe, tu peux très bien créer un Notion. Tu peux inviter des personnes gratuitement à regarder une page ou deux, mmh. pas avoir accès à toutes tes données, mais ouais. à regarder une page ou deux. Mais si vous, vous travaillez avec, tu peux très bien créer un Notion et avoir toute ton équipe dessus. Mmh. C'est un budget, mais, mais derrière, ce que, ce, que, ce que ça te permet de faire, mmh. c'est assez dingue. Enfin, mmh. en, en soi, nous, on est complètement en train de migrer vers Notion parce mmh. qu'en fait, ça nous permet d'avoir tout au même endroit. Mmh. Plutôt que d'avoir à aller chercher à droite à gauche, euh, tu peux
0: supprimer upspot, tu vas supprimer
1: tu... alors Upspot non, parce que dans mon automatisation pour le moment j'en ai besoin, ouais, notamment parce qu'on peut pas le pas faire sur Notion. Mais mais pas. mais à Asana ou Trello par exemple, mmh. je peux très bien mettre la to-do list de la d'une meilleure manière dans Notion parce que tu okay. peux tout personnaliser. Okay. Euh, si t'aimes pas que euh, tu ne puisses pas, euh, admettons qu'on fasse une vidéo. Mmh. Dans Azana, par exemple, si tu mets la vidéo, tu ne pourras pas la lire directement. Il faut que tu ailles sur le lien qui te ouais. renvoie sur machin. Okay. Là, dans Notion, tu l'intègres directement.
0: La vidéo, elle
1: elle s'intègre. Est... C'est ce qu'on appelle les embeds, en fait. Elle s'intègre directement dans, dans ta page et mm -hmm. tu, la, tu cliques dessus direct. Donc, mm. j'avais vu un, un truc super intéressant sur Notion hier, c'est... Euh, une boîte qui a créé son parcours d'onboarding de nouveaux collaborateurs avec ah, plein de vidéos tutos. L'intégration des, nouveaux... ouais. ouais. des nouveaux collaborateurs, mm -hmm. donc avec des petites vidéos ah, tutos. Ah, Et okay, en fait, okay. ils t'ont fait un, un, une sorte de to-do list avec jour 1, jour 2, jour 3, etc. etc. Mm. À chaque fois, ils t'ont mis une vidéo. Donc mm -hmm. tu vas, tu regardes ta vidéo. Une fois que tu as validé, tu peux faire un point avec, euh, avec la personne. Tu peux taguer les personnes. Tu peux faire plein de choses. Et tu, tu peux... c est, c est, en fait, c'est illimité. Tu peux faire ce mm -hmm. que tu veux. Après, le piège, c'est... Euh, attention à d'abord se structurer, d'abord réfléchir à quoi ça va vous servir ouais. avant de vous lancer dessus. Parce que sinon, tu vas perdre un temps de dingue euh, mmh. à utiliser Notion et à mal l'utiliser et à ne pas l'utiliser euh, de, de, de manière plus efficace. productive Alors et efficace. C'est ouais. être... fait pour, exactement. exactement.
0: Ok, mais franchement... Euh... Je crois que je vais mettre un Notion. Hein. J'ai vu qu'il y a énormément de tutos, énormément a, de vidéos. Il y en
1: a <rire> plein. Notion a créé ses propres vidéos. Ouais. Euh, si tu... Alors, elles, sont... elles sont très très très, très bien faites. Ouais. C'est long parce que Notion, tu peux faire plein de choses. Mais si tu les regardes, bah, après, tu peux tout faire. Mmh. Donc après, tu es tranquille. Et, et franchement, tu peux faire des tableaux, des tableaux de, de, de données croisées. Enfin, tu, tu, <rire> franchement, tu... tu, tu tu peux faire tellement de choses, mmh. il nous faudrait une, heure. Il
0: faudrait une heure. on devrait faire un podcast.
1: Franchement, notion. tu pourrais, il y, y a des... Alors moi, je ne suis pas le plus calé sur Notion, mais mmh. je, je, je connais des personnes qui sont super calées sur le sujet. Mmh. C'est incroyable, c'est incroyable. Tu peux, en fait, tu fais facilement ce que tu aurais du mal à faire sur du Excel qui te demande de connaître les formules, les machins. Là, mmh. tu dis juste, bah, je veux que le lien de cette page-là, il soit là. Et voilà, bah, c'est fait. Tu cliques, tu cliques deux fois et c'est fini.
0: Ouais, ok, bah, top, top. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses, je ne sais pas pour vous. Et euh, je sais qu'il y a pas mal d'outils là qui vont, euh, que je vais exploiter au max. Ouais. Merci beaucoup, Uri Avec plaisir. Bah, euh, c'est gentil. Et puis, de toute façon, nous, on est ensemble, hein, toujours ouais, connectés. Complètement. Et euh, à très bientôt. À très vite. Et pour tous les autres qui nous écoutent, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.
1: Merci, Tanguy. Merci à tous. Et à bientôt. Pris. À bientôt. Ciao. Ciao.
0: Merci, merci. Et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimandjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous. Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine.